0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, T-U-Y-E-T -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous, pour ce sixième épisode de Patate, je m'invite dans les assiettes de Catherine Kluger. Après une carrière de juriste, puis d'avocate dans l'univers de la musique, Catherine décide à presque 40 ans de transformer sa passion pour la cuisine en métier. C'est ainsi qu'elle lance les tartes Kluger, des tartes dans un esprit comme à la maison, mais en mieux. C'est aujourd'hui sur le granola qu'elle a jeté son dévolu en commercialisant des recettes plus réjouissantes les unes que les autres, toujours avec le souci de garantir un sourcing de qualité et des préparations saines, ni trop grasses, ni trop sucrées. Également auteur de livres de recettes à succès, Catherine se livre aujourd'hui avec générosité sur son parcours d'entrepreneuse dans la food, après une reconversion pas si évidente, vous le verrez, et sa vie de maman qui cuisine au quotidien, tout en jonglant avec une vie professionnelle très riche. Je laisse maintenant place à ce moment d'échange avec une femme positive et inspirante, qui ne vous laissera pas insensible. À moins, <rire> bien sûr, que vous ne mettiez l'épisode en pause pour courir chez Naturalia, vous procurez un paquet de granola Catherine Kluger. Bonjour Catherine, je vous Bonjour remercie d'être avec nous aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir.
1: Bah, merci de me recevoir, je suis ravie de vous rencontrer.
0: Et alors, première question traditionnelle sur le podcast, est-ce que vous avez la patate Carrément la patate,
1: avec le beau temps et tout, hein, oui, carrément.
0: Et pour mieux vous connaître, euh, j'aurais aimé savoir quel était le dernier repas qui vous a marqué et pourquoi
1: Bonne question. Alors, ça peut être
0: chez vous, chez des amis, au restaurant, peu importe
1: Alors, euh, le dernier repas qui m'a marqué c'est facile parce qu'on était chez Nopi le week-end dernier. Euh, en famille, on a, on a été fêter un anniversaire et la, la nourriture était juste incroyable. C'était une succession de parfums, d'arômes, de, tout était euh, cuit parfaitement, euh, hyper euh, assaisonné, qui est exactement la cuisine que j'adore, donc c'était top. Et
0: vous avez mangé quoi alors
1: il y avait euh, en entrée, il y avait toute une série de petits euh, tapas euh, à base de légumes avec euh, de la betterave, euh, une burrata avec des euh, avec des oranges sanguines. Euh. Il y avait une troisième entrée donc, que j'ai oubliée. Et après il y avait, parce que moi je mange pas de viande, du coup il y avait des poissons dont un hein, en feuille de bananier hyper pimenté. Et à côté du coup il y avait une petite brunoise de concombre et ananas simplement pochée avec un petit peu de pavot qui était absolument génial. Et la balance entre les deux, c'est-à-dire le, la sauce du poisson qui arrache un peu et après quelque chose de très doux. j'ai trouvé que c'était hyper fin. Pas mal. Carrément bien.
0: Et alors vous disiez vous ne consommez pas de viande mais, mais du poisson
1: je mange un petit peu de poisson, je mange des œufs ou du, du fromage mais en quantité très limitée euh, et c'est vrai que souvent quand je vais au restaurant euh, c'est tellement compliqué d'obtenir une assiette que de légumes que souvent je prends un poisson euh, et là ça valait carrément le coup parce que c'était hyper bon. Mais euh, ouais, ça fait très longtemps que je ne mange pas de viande.
0: Ah oui, et c'est par goût ou c'est pour des, choix, des raisons éthiques, euh, soucis environnementaux ou...
1: Un mélange des deux, en fait. Moi, j'étais euh, enceinte de mon fils quand il y a eu le scandale de la vache folle et ça m'a complètement dégoûtée. Et ça m'a dégoûtée de la viande. Donc, il y a plus de 20 ans, j'ai arrêté d'en manger. Euh, et euh, c'est un dégoût que j'ai jamais surmonté du coup je me suis jamais obligée à manger de la viande je pense qu'on peut s'alimenter très euh, sainement et de manière équilibrée sans manger de viande mais ceci dit je ne fais pas de prosélytisme. je trouve juste qu'il faut en manger moins et manger de la viande de bonne qualité mais ça correspond à ce que, ce que je considère c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus manger n'importe quoi n'importe comment il faut dans sa démarche alimentaire être un minimum éco-responsable et euh, voilà, Mais sinon, je ne fais pas de prosélytisme. je ne veux pas convertir le monde entier à ne pas manger de viande. Mes enfants en mangent, je peux en cuisiner, pas forcément hyper bien, mais, euh, mais voilà. Mais vous le faites. Voilà, <rire> ça m'arrive.
0: <rire> Alors, on va remonter les pendules, mm -hmm. euh, pour mieux vous connaître encore une fois. Euh, où est-ce que vous avez grandi et qu'est-ce que vous mangiez quand vous étiez enfant Quelles sont vos petites madeleines de cette époque
1: alors, moi, j'ai grandi en Belgique. Je suis venue en France pour faire mes études de droit quand j'avais 18 ans. Euh, et euh, j'ai pas tellement de Madeleine de Proust, en ou fait. Où ça, en Belgique À Bruxelles. D'accord. Euh, et j'ai pas tellement de Madeleine de Proust, c'est-à-dire que je retrouve avec grand plaisir la cuisine de ma maman quand je vais y déjeuner ou dîner. Euh, mais il euh, n'y avait pas de plat emblématique ou... Euh, peut-être la cuisine de ma grand-mère qui est une cuisine d'Europe de l'Est euh, avec euh, un gâteau fromage hyper bon ou un, ou un apple strudel, peut-être sur les desserts. Mais sinon, je me suis euh, vraiment appropriée la nourriture et du coup, euh, je ne cherche pas à reproduire euh, la cuisine que j'ai pu manger enfant.
0: Et c'était votre maman qui cuisinait chez vous Oui. Ah oui,
1: heureusement que ce n'était pas mon père <rire>
0: Et vous dites que vous vous êtes approprié la nourriture, c'est venu à l'adolescence ou plus tard quand vous êtes parti pour vos études en France justement que vous vous êtes mis à la cuisine ou déjà enfant vous aviez un désir de mettre la main à la pâte
1: Alors moi j'ai toujours adoré cuisiner, enfant j'avais les bouquins de Michel Olivier, et je faisais euh, des gâteaux, ah oui. euh, des entrées, donc je faisais pas de, de plat mais je faisais les trucs un peu à côté avant après, donc j'ai toujours cuisiné. Et en fait, quand j'ai commencé mes études, c'était quelque chose qui, qui me détendait. C'est-à-dire, euh, j'ai fait des études de droit, c'est un peu rébarbatif. Et du coup, je cuisinais euh, le soir ou, euh, pour, me, pour me détendre. Et puis, j'ai acheté énormément de bouquins de cuisine. Et j'ai vraiment appris en, euh, en lisant des bouquins, en regardant euh, ce que faisaient les autres.
0: Et vous étiez à Paris oui. pour ces études. Mm. Et vous trouviez le, le temps, l'énergie, l'envie euh, de cuisiner
1: bah euh, oui, euh, parce que euh, moi je, comme, je suis quelqu'un qui me lève tôt le matin, donc je travaillais beaucoup euh, le matin, et donc en fin de journée en général vous êtes cuit, et euh, c'est une bonne manière de terminer la journée, euh, de cuisiner, euh, de manger un truc bon, et puis d'aller se coucher pour se lever tôt le matin, et reprendre ses études.
0: Et ensuite si on accélère un petit peu le temps, vous avez donc euh, barreau, euh, vous êtes devenue avocate à Paris
1: alors moi j'ai commencé par travailler comme juriste d'entreprise et ensuite j'ai fait la passerelle pour, pour devenir avocat. Et en fait j'ai travaillé dans l'industrie de la musique pendant une dizaine d'années en étant juriste dans des maisons de disques. Et ensuite quand le contexte musical s'est un peu tendu, ça m'a moins intéressé et du coup je suis passée de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis devenue avocat d'artiste, de producteur indépendant, d'éditeur et j'ai trouvé que c'était plus en accord avec mes convictions.
0: Et du coup, vous avez fait dix ans euh, comme juriste en entreprise. Et après, combien d'années euh, en six tant qu'avocat
1: J'ai ans, ans comme avocat.
0: Et comment est-ce que vous vous alimentiez à cette époque Quand vous travaillez, je sais, là, on parle d'une quinzaine d'années, ce qui est assez vaste.
1: Moi, bah, J'ai toujours, euh, toujours cuisiné et j'ai toujours euh, cherché à faire des choses nouvelles. Moi, je suis très curieuse. Donc, euh, j'ai beaucoup euh, expérimenté, euh, cherché. J'ai acheté plein de livres de cuisine... Euh, donc euh, comment je m'alimentais Je pense euh, de, de manière assez simple toujours euh, et euh, en transformant moi-même les choses. Mais euh, j'étais moins euh, sur la saison que je peux l'être aujourd'hui. Je pouvais manger des tomates en hiver, ça ne me paraissait pas normal. Euh, voilà. Donc on n'avait pas quand même cette même conscience euh, de l'importance de ce qu'on mange, de, euh, des rythmes des saisons et tout ça.
0: Mmh. Mais sinon, le même fil rouge, euh, déjà, cette envie de cuisiner euh, a toujours été assez présente, en fait, dans votre euh, vie. Oui. Assez jeune. Un peu moins
1: bien assaisonnée, sans doute.
0: Hein. <rire> bah, c'est ça, on se perfectionne. Avec... Heureusement,
1: c'est comme ça qu'on apprend, c'est ça qui est chouette.
0: Après ces, ces expériences, euh, vous l'avez dit, en entreprise, puis euh, en indépendante, avocat, euh, vous êtes tournée vers la gastronomie. Mmh. Vous êtes devenue célèbre avec vos tartes. Euh, pourquoi ce revirement Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce qu'on se lève euh, un matin en décidant de changer de vie Ou peut-être ce n'est pas un matin, mais plusieurs matins pour en arriver là ouais, Je pense
1: que le métier d'avocat et puis euh, le milieu de la musique était quand même devenu beaucoup euh, plus un, un métier où on faisait du, du litige qu'un métier où on faisait des choses constructives, de la négociation, etc. Parce que c'était un domaine qui, qui, a été, qui a vécu une crise incroyable. Donc ça, euh, ça pesait sur mon quotidien. Est-ce que là,
0: cette crise, en fait, juste pour revenir un peu plus précisément là-dessus, on parle des années... Euh, C'était quoi, il y,
1: y a une, une dizaine d'années ouais. Du coup,
0: vraiment, la crise du disque et... Euh, bah, ils n'ont
1: pas vu venir MP3. Ouais. Et, et, du coup, ils se sont fait... Euh, Piller leur contenu, ils n'ont pas réussi à trouver une juste rémunération, mmh. euh, la musique a circulé librement. Euh, et et c'était coup...
0: ça les litiges que vous traitiez en fait pour des Alors artistes moi je... qui je... étaient en guerre contre des. Ouais, moi je
1: traitais beaucoup euh, des litiges pour des artistes ou des producteurs parce que je faisais au départ, mon métier c'était de faire beaucoup d'activités contractuelles, de négociations.
0: Mmh. Mais
1: là il n'y avait plus de négociations parce que de toute façon c'était quand vous, déjà vous aviez une proposition de contrat, vous étiez tellement content. Il n'y avait plus pas, à négocier finalement. Il n'y avait pas grand chose à négocier donc vous n'aviez pas beaucoup de valeur ajoutée. Moi j'avais la chance de travailler avec des producteurs indépendants qui étaient hyper créatifs et ça m'a permis de garder euh, ce, ce lien un peu positif mais sinon j'avais beaucoup de clients qui venaient vers moi euh, qui avaient euh, des litiges qui avaient voilà c'était c'était beaucoup moins euh, positif et moi c'est pas quelque chose que je que j'adore donc c'était hein, une activité quotidienne qui était moins euh, conforme à ce que ce que j'aime faire à ce que je sais faire euh, voilà j'étais pas une fan de la plaidoirie euh, et de tout son décorum donc euh, voilà
0: oui, c'était plus euh, votre truc.
1: Ouais, c'était moi mon truc, c'est clair.
0: Et ce qui veut dire que vous aviez d'abord le désir de quitter ce métier-là et vous avez trouvé la... Non, c'est l'inverse, la... en fait. Non, c'est la gastronomie qui est venue. Ouais, moi,
1: j'ai toujours les... cuisiné. Donc, dans ouais. un dîner avec des potes, ils m'ont dit, mais euh, tu... De, de, tu... Tu devrais pas continuer à t'acharner dans une profession qui te rend pas heureuse. Tu, de, tu cuisines, tu devrais faire un truc dans la gastronomie, tu fais des tartes, tu devrais faire des tartes. Et puis je me suis dit, oh bah oui, bien sûr, quelle bonne idée. Et je me suis lancée, mais littéralement à la fleur au fusil. C'est-à-dire que j'ai pas du tout euh, appréhendé euh, ce que ça pouvait être le quotidien euh, de, 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 de monter une une entreprise dans la gastronomie, euh, je ne me suis pas posé euh, cinq questions. Euh, je me suis dit ah, « mais oui, quelle bonne idée !» Et puis je me suis dit bah, « Si je trouve un local, je le fais. Si je trouve euh, un financement, je le fais. Si je trouve un pâtissier pour me perfectionner mes recettes. » Parce que ce que je faisais chez, chez moi, c'était peut-être très bon, mais ce n'était pas du tout euh, la qualité euh, que, que j'ai exploité ensuite. Et ce n'était certainement pas quelque chose de vendable. Mm -hmm. C'était très sympa. Mais, euh... Et du coup, euh, j'ai réussi à travailler avec Nicolas Bernardet, qui est un meilleur ouvrier de France qui est venu chez moi qui a goûté ce que je faisais et qui a tout à fait respecté euh, ma personnalité mais qui a fait ça enfin qui m'a aidé sur le travail de la pâte sur la précuisson sur euh, sur les process et le produit que j'ai sorti il était euh, qualitativement sans commune mesure avec ce que je faisais et pour autant c'était vraiment un produit qui me ressemblait parce qu'il euh, avait ce petit look fait maison, il n'était pas complètement parfait euh, on n'arrasait pas les bords des tartes sucrées, euh, voilà ça avait ce petit côté euh, quand même un peu artisanal qui me Tout correspond. Tout en ayant
0: une constance qui est nécessaire pour euh, commercialiser
1: Oui et puis euh, en ayant un croustillant de la pâte qui était incomparable, euh, le mien il devait être un peu détrempé, euh, Nicolas a même pas voulu goûter la part de tarte salée que je lui avais servi, voilà je pense qu'il y avait euh, il y avait vraiment enfin, le côté amateur, euh, c'est pas un truc où on peut se dire « bon bah moi euh, je fais des super bonnes tartes, mais, mes potes trouvent que c'est bon donc je vais lancer une, une boutique de tartes ». C'était pas mon ambition. Si je voulais passer le pas, je voulais le faire avec quelque chose qui soit vraiment très bon puis qui apporte quelque chose de différent
0: dans votre bande de copains, vous étiez reconnue comme ah, la bonne cuisinière quand, quand on va chez Catherine, euh, qu'est-ce qu'on mange bien
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et en général, on emporte soit les restes, soit des biscuits que j'ai fait la veille, soit voilà, ça avait un petit côté assez sympa. Mais c'est sans commune mesure avec euh, ouvrir un, un, une boutique de tarte ou commercialiser un produit.
0: Bien sûr alors, Je trouve que vous le racontez avec euh, beaucoup de fraîcheur, euh, comme si c'était assez spontané comme, comme mouvement. Mais vous êtes allé voir Nicolas Bernardet, euh, qui est donc un meilleur ouvrier de France. Il est installé en région parisienne, Alors ça maintenant,
1: il est installé en région parisienne. À l'époque, il travaillait pour l'école Le Cordon Bleu et il, faisait, ah, euh, et il faisait ce type de prestation. En fait, initialement, j'étais allée voir Fabrice Le Bourda, qui avait le blé sucré ah, et qui faisait des tartes de dingue. Bien et sûr. je lui avais dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de m'apprendre Et euh, au début, il m'a dit oui. Puis après, il m'a dit, je n'ai pas le temps, je suis débordée par mon quotidien. Mais euh, je peux vous présenter Nicolas. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas et, euh, et on s'est hyper bien entendu et c'est quelqu'un qui a un immense talent et qui a beaucoup de technique et en fait ce qui est super c'est qu'il s'est vraiment euh, il n'a pas apporté son goût ou son, sa pâte il a vraiment apporté sa technique et il a respecté ce que je voulais faire moi c'est à dire quelque chose qui est à la fois très travaillé mais aussi très fait maison
0: je comprends bien ce qui, ce qui était parfait pour vous en fait, très complémentaire par rapport à votre approche et ce que vous cherchiez à faire tout enfin, en conservant, vous, votre, euh, votre ADN
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il qu apporte toute cette technique que j'ai pas. Moi, j'ai pas fait de CAP, euh, voilà, j'ai appris chez moi en lisant des bouquins de cuisine, c'est pas, euh, pas du tout pareil. Et même quand j'ai démarré, euh, Nicolas m'a aidé à recruter un chef qui était un mec génial et avec lequel j'ai bossé pendant 4 ans. C'est lui qui m'a appris les gestes, euh, qui m'a aidé à me perfectionner. Euh, et aujourd'hui, je, bon, je fonce une tarte à toute vitesse et euh, le bord est quoi qu'il arrive, même si je ne respecte pas le temps de pause, euh, impeccable. Je sais tailler des légumes, euh, je sais organiser une cuisine, mais ça c'est vraiment... Euh, oui, le, le tour ch... de main,
0: ça prend... Euh,
1: Moi, je pense qu'il y a dans la cuisine, il y a la technique et puis après, il y a tout ce qu'on apprend au quotidien sur les mises en place. Sur, euh, voilà, et ça, je l'ai vraiment appris au début quand j'ai travaillé avec le chef que j'avais embauché.
0: Très bien. Et les tests, vous les avez faits dans votre cuisine avec lui ou... Alors, les tests, on a eu trop de chance
1: parce que Nicolas était un ancien euh, chef euh, du Quai d'Orsay. Et du coup, les équipes du Quai d'Orsay nous, euh, nous ont accueillis toute une semaine. Et donc, on a fait des tartes dans leur cuisine. C'était magique. Incroyable Ah ouais, J'ai même des photos parce que du coup, après, ils nous ont fait faire le tour. Enfin, C'était vraiment un moment magique. Et donc, tous les soirs, je ramenais des tartes chez moi. Et puis, on testait avec mes potes pour savoir si c'était euh, la bonne épaisseur, si euh, la présentation était bonne, voilà, donc on a passé une semaine complète à manger des tartes, bon, on était un peu écoeurés à la fin de la semaine, mais euh, c'était magique. Et à la fin de la semaine, j'avais mon produit, mon diamètre, euh, les hauteurs que je voulais, euh, euh, voilà, j'avais une pré-bible qu'après on a affinée au moment de l'ouverture, mais on avait déjà... Euh, euh, ouais, on avait déjà... Et oui, la base
0: euh, sur laquelle travailler pour ensuite décliner, travailler d'autres recettes, mais une fois qu'on a... Bah déjà, la bonne
1: pâte, la, la bonne cuisson, euh, et puis se dire une tarte pour 4 personnes, c'est 16 cm de diamètre, pour 6, c'est 24, voilà. Parce qu'une fois que vous avez acheté les cercles, c'est fini, hein. on ne <rire> peut plus changer.
0: <rire> et vous aviez quel âge euh,
1: bah, euh, alors C'est le cliché de la crise de la quarantaine, parce que j'avais juste 39 ans, et donc euh, j'ai ouvert euh, autour de mes 40 ans.
0: C'est un choix courageux, j'imagine, parce qu'à 40 ans, vous aviez déjà euh, deux enfants, trois enfants Deux. Deux, déjà c'est pas évident de, de se dire je change de vie, vous... C'est
1: totalement inconscient, en fait. C'est absurde. Honnêtement, il y a plein de gens qui vous viennent à moi... Vous ne le referiez
0: moi. pas euh... Bah,
1: si, parce que maintenant que j'ai le recul et tout ça, mais c'est hyper dur, et puis c'est un vrai changement de train de vie. Moi, j'avais un... J'avais un train de vie qui a complètement changé parce que je gagnais pas du tout la même chose en faisant des tartes qu'en étant avocat. Il y a un paquet de choses que je n'avais pas anticipé et du coup je pense que je ne l'aurais sans doute pas fait. Maintenant je trouve que c'est une chance de ne pas l'avoir anticipé parce que du coup je l'ai fait et que c'est euh, voilà, un chemin de vie et aujourd'hui je suis hyper heureuse de là où je suis. Mais euh, ouais c'est difficile.
0: Et vous aviez un, une partenaire dans la vie qui vous, qui vous aidait, enfin financièrement votre mari ou je ne sais pas qui...
1: Ouais, mais les choses ne se passent jamais comme vous pensez <rire> qu'elles vont se passer, donc ça a été un petit peu rude. Un peu sportif. Sportif très sportif, ouais. Puis l'entrepreneuriat, le, moi, c'est ce que j'ai appris euh, c'est une avalanche de bonnes et de mauvaises nouvelles. Donc, quand vous avez une mauvaise nouvelle, vous dites bon, ok, j'arrête, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Puis et derrière, vous avez une super bonne nouvelle, donc vous dites bah non, c'est pas le moment d'abandonner. Donc, voilà, il y a un mélange de tout ça. C'est ça, ce qu'on
0: entend, c'est des pics très très haut, très très bas. Et puis vous avancez comme ça, euh...
1: bah, je pense que tous les entrepreneurs vous disent un peu la même chose, et que ce soit dans la gastronomie ou ailleurs, mais c'est vrai que dans la gastronomie, c'est souvent des pics qui sont assez physiques, quoi. C'est le truc où il faut il faut, euh, faut aller remplacer le chef parce qu'il s'est pas levé. Il faut aller sur un salon à 6h du matin. Voilà, Il y, y a beaucoup euh, d'éléments matériels, physiques qui sont assez durs. Euh, et peut-être qu'on est plus armé pour le faire à 20 ans qu'à 40. Ou quand on est un homme qu'une femme. Vous, enfin, vu euh,
0: votre réussite, vous étiez bien armé. Et quelle était la chronologie Vous avez continué de travailler au départ, tout en travaillant le soir sur, euh, sur des recettes, des choses comme ça, où vous avez arrêté de travailler, euh, à partir de quel moment ensuite vous avez ouvert euh, votre adresse
1: alors en Comment fait, moi j'ai eu l'idée au mois de décembre, euh, j'ai ouvert en juin et j'ai arrêté le barreau en mai. Donc euh, je faisais les deux en parallèle tant wow. que... Ouais, c et un et peu... quand on
0: connaît le milieu, c'est extrêmement rapide, une ouverture en six mois. Mais ce
1: que je vous dis, il y a un côté très inconscient et puis a un côté de euh, tous les feux sont ouverts, donc il faut y aller. Et je pense que si je n'avais pas fait ça, c'est-à-dire si j'avais fait euh, le chemin un peu plus classique de faire Ferrandi, d'apprendre, je pense que je ne l'aurais jamais fait. J'aurais mesuré toutes les difficultés et je ne l'aurais pas fait. Donc c'est à la fois une... Ouais, c'est une chance, quelque part.
0: Et pour rappeler aux auditeurs, vous avez ouvert
1: où Alors j'ai ouvert rue du Forez qui était juste à côté de la rue de Bretagne, qui après est devenu le quartier food. C'est ça. Et euh, c'était à côté du carreau du temple, juste avant les travaux. C'est un quartier merveilleux auquel je vous une grande tendresse. Et je pense que c'était vraiment une, une chance d'ouvrir là-bas, parce que le focus était fait sur ce quartier. Il y a eu plein d'ouvertures après. Et c'est devenu vraiment le quartier euh, des petits projets émergents dans la bouffe, euh, euh, voilà. Et puis la boutique était trop mignonne, moi je suis passée devant, c'était une agence immobilière. Et donc je suis rentrée, et je dis « Ah, le lieu est magnifique », et le, le, le monsieur qui était à l'intérieur m'a expliqué que c'était une ancienne boulangerie. Et donc j'ai vu le conduit de boulangerie en briques et tout ça, et je me suis dit ah, « C'est trop merveilleux », et du coup j'ai pris ce lieu. Euh, qui était un peu plus grand que ce que je pensais. Du coup, j'ai fait un petit salon de thé, ce que je n'avais pas du tout euh, imaginé faire.
0: Ah, au départ, ça devait être que de la vente Emporter.
1: Ouais. pour moi c'était vraiment des tartes que vous mettiez sur votre table et vous pourriez dire c'est moi qui les fait parce que ça avait <rire> ce petit côté fait maison et puis quand vous les goûtiez vous disiez ah mais il y a quand même de la technique derrière donc ça c'était mon projet initial et puis le lieu a fait que j'ai fait ce salon de thé je pense que ça, ça a permis aux gens de, de passer le pas, de goûter parce que vous vous asseyez, vous prenez une part de tarte une salade, c'est moins impliquant que d'acheter une tarte pour quatre personnes parce que je faisais pas de tarte individuelle et de la ramener chez vous donc euh, ça a permis la découverte ça m'a ramené énormément de presse aussi ce qui m'a énormément aidé donc, euh, donc voilà, c'était un, un, un bon... C'était un coup de bol quoi, de, de trouver ce lieu puis avec les briques apparentes et tout, c'était vraiment super joli.
0: Je me demandais, vous avez eu un souci de légitimité J'ai l'impression maintenant, quand on en parle, que ça arrivait tellement vite et tout s'est fait dans une sorte, euh, pas d'urgence, mais disons de, de rapidité extrême, et euh, les recettes, et trouver un lieu, et ouvrir, et remplacer, être là au pied levé, tout ça en apprenant en même temps. Euh, du coup, vous n'avez peut-être pas eu ce recul-là au moment de l'ouverture, mais c'est arrivé à un moment donné euh,
1: Non, je n'ai pas eu de problème de légitimité, d'abord parce que je, Nicolas était très gentil, et ensuite parce que j'ai travaillé avec un chef, et que chacun avait sa place, c'est-à-dire que moi c'était ma boîte, euh, c'était mes recettes, c'était moi qui faisais la création et lui, il apportait tout son savoir-faire et on a fait un super duo. Et il n'y a jamais eu de problème de légitimité. Moi, j'ai appris énormément, mais je ne me suis jamais pris pour autre chose que ce que je suis, c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un qui a appris sur le tas, qui a de la passion. Mais euh, voilà, je n'avais pas de problème de légitimité parce que je suis restée, je pense, à ma place... Euh...
0: Les rôles étaient clairement définis. Vous ouais, savez et puis que vous moi,
1: c'était mon chef, et, euh, et quand il est parti, il est parti pour monter son propre projet. Et on est resté euh, euh, liés, et, euh, voilà, et, et, euh, et c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris. J'ai passé quatre ans euh, comme en apprentissage, mais, euh, mais en même temps, j'avais ma place parce que c'était mes recettes, c'était moi qui les inventais. Quand j'ai écrit des livres. Euh, je me suis parfois fait aider sur un point technique, etc. Mais sur les mariages de saveurs, sur les goûts, sur la présentation des produits, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Oui, c'est-à-dire euh... que la
0: partie créative était impulsée euh, par vous, puis tout ce qui était l'opérationnel derrière, l'exécution vous faisiez aider euh, Je me faisais aider, la, puis, la puis la... après,
1: au bout d'un de an, deux ans, j'étais capable de faire exactement la même chose que, que les gens qui travaillaient avec moi, parce que je l'avais dans les mains, parce que j'avais euh, l'endurance, j'avais tout ça. Mais au début, ça ne m'a pas posé de problème, parce que j'étais à ma place, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui fait une reconversion et qui décide de, de tenter son, sa chance dans la gastronomie. Et je ne me suis pas pris pour autre chose, quoi.
0: Mais ça, ça doit être très intéressant, parce que vous avez beaucoup appris, finalement, euh, dans ces années-là, puisque vous disiez... Euh... En quelques années, en quelques mois, j'étais capable de faire ce que eux étaient capables de, de produire. Ça doit être d'un point de vue euh, de développement personnel très, très enrichissant.
1: Ah non, mais c'est top. Au début, c'est simple. Si vous aviez regardé sur l'échelle, s'il y avait des fonds qui descendaient, c'était sûr que c'était moi qui les avais foncés. Alors qu'à la fin, euh, je veux dire, je vous dis aujourd'hui, je peux faire euh, un fond de tarte euh, sans respecter le temps de pause, tellement euh, je sais, euh, que, euh, la, euh, je l'ai dans les mains, quoi. je sais comment le faire.
0: Et pour la partie créative, je comprends bien, pour la partie opérationnelle, comment ça s'est passé. Mais au fond, euh, l'ouverture d'un restaurant, il euh, y a tout le reste. C'est comme une entreprise, euh, un business plan, un financement, euh, trouver un local, vous le disiez, créer des process, euh, recruter. Comment est-ce que vous avez fait C'était vous bah, cette partie-là
1: bah euh, Moi, j'avais fait des études de droit et puis j'avais fait beaucoup de de négociation de contrat Donc je savais écrire un business plan, je savais euh, constituer une boîte, euh, voilà, j'ai utilisé ce que je savais faire euh, parce que c'était une mini-entreprise. Et après, bah, j'ai recruté par relation. Mon chef, c'est Nicolas qui me l'a trouvé. Après, quand on a cherché un commis, c'est euh, le chef qui l'a recruté. Quand j'ai cherché une serveuse, pareil, c'est par le réseau, j'ai passé le mot euh, et j'ai eu, euh, comme tout le monde, euh, des bonnes et des mauvaises surprises. Et, euh... Mais oui, une, une boîte, c'est, une... enfin, euh, même quand c'est dans la gastronomie, c'est une entreprise et euh, il faut faire euh, de la gestion. Et moi, c'était un peu ce qui, ce qui a été lourd, c'est que je faisais un peu les deux. Euh... C'est ça
0: ce que je trouve assez impressionnant parce que vous étiez seule euh, sans associé. ce qui ne veut pas dire sans collaborateur, mais je veux dire... Euh... Vous étiez à la tête de l'entreprise. Euh... Ouais, après,
1: quand on a grandi, mon père m'a rejoint et il m'a filé un sacré coup de main euh, parce qu'il a repris une partie de tout ce qui était euh, la gestion au quotidien, euh, les factures, les fournisseurs. Le reporting. Etc. Euh... Voilà, euh... mais, euh... mais euh, ouais, j'en faisais déjà beaucoup, beaucoup parce que je faisais tout l'opérationnel. Euh... C'est ça ce que
0: vous le dites avec euh, pas mal de modestie, mais c'est un travail euh, titanesque, j'imagine.
1: Je sais pas, moi c'était tellement vécu au quotidien que je, je saurais pas vous dire.
0: Ensuite, euh, après quelques années, l'aventure euh, des tartes s'est arrêtée. Mm -hmm. bon, entre temps, il y, y a eu une deuxième boutique, c'est ça
1: oh, j'en ai eu jusqu'à quatre. Ah jusqu'à quatre. Hein. Même, ouais, j'ai oui, eu un fait. corner au Bon Marché. Ouais, c'est un peu ce qui nous a perdu, c'est qu'on est un peu parti dans avez tous les sens. On s'est grossi un petit peu vite. Ouais, et puis on a eu un toit au Lila, et chaque lieu, chaque expérience, on a eu un, on a eu un lieu dans le, dans les puces de Saint-Ouen. Euh, chaque lieu était merveilleux, mais on n'était pas assez nombreux, sans doute pas assez expérimentés pour gérer tout ça. Donc c'est un peu parti dans tous les sens, euh, mais sans jamais euh, perdre en qualité sur le, sur le produit. Et ça, c'était quand même euh, l'essentiel. Mais euh, le service était approximatif. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. et Je pense que ça, ça ne nous a pas, pas aidé.
0: Et à partir de quand vous avez pris la décision euh, d'arrêter
1: en fait, la, la société a été reprise et puis moi, je me suis pas euh, le, le projet que, que, qui était présenté là me, me convenait pas. Donc, je me suis dit que voilà que j'avais pas fait tout ça pour euh, pour me retrouver dans un projet qui me ressemblait pas. D'autant plus qu'il y avait mon nom sur la vitrine et tout ça. Donc, ça me, ça m'a pas plu et du coup, j'ai pris la décision de partir.
0: Pendant tout ce, ce temps-là, vous avez aussi publié.
1: Voilà, ou ouais, j'ai fait plein de livres. Ou euh... Ouais.
0: Vous ne vous êtes jamais arrêtée
1: Non, mais j'ai adoré faire des... J'adore faire des livres de cuisine. Je trouve que c'est... Parce que j'ai tellement de chance d'avoir de... De... appris tellement de choses que de pouvoir le partager, euh... Euh, de faire des choses qui sont finalement assez simples et très accessibles. Ça m'a... Ouais, j'ai adoré faire ça.
0: On en reparlera un petit peu plus après. Mais pour revenir vraiment euh, aux boutiques, à la restauration, est-ce que vous avez des regrets en regardant la manière dont ça s'est passé euh, sur cette expérience
1: Non, c'est une courbe d'apprentissage. Évidemment que quand on, on voit les imperfections, on aurait voulu que ce soit mieux et tout ça. Mais bon, après, euh, c'est la vie. C'est comme ça qu'on apprend, sans doute. Ou peut-être qu'il y a d'autres manières d'apprendre, mais en tout cas... Euh... Moi, ce que je trouve positif, c'est que les gens ont quand même retenu que euh, la qualité du produit, son originalité, sa constance, donc euh, c'est déjà pas mal.
0: Alors aujourd'hui, l'entrepreneuriat le, ne s'est toujours pas arrêté, puisque vous vous êtes lancé ensuite dans le granola, après l'aventure des, des tartes. Euh, ce sont de, des granolas qui sont fabriqués à partir d'ingrédients euh, bio, euh, sans huile de palme. Vous avez aussi un souci de, de faire des recettes assez saines, puisque pas trop sucrées... Euh,
1: alors déjà, j'utilise aucun sucre raffiné, donc les recettes sucrées sont sucrées exclusivement au miel. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était très important. Et puis, euh, c'est vraiment le goût de ce qui sortait de mon four. Que moi, ça fait je sais pas plus de dix ans que je fais du granola euh, et que je mange ça euh, tous les matins. Et que mes potes, quand ils venaient à la maison, ils repartaient avec leurs sachets. Euh, ils avaient
0: le petit déjeuner du lendemain à lendemain, voilà le C'est pas sympa ça. Quel luxe. <rire> ce qui veut dire. J'allais vous demander pourquoi le granola, mais c'est parce qu'en fait, c'était un produit que vous consommiez vous-même et que vous prépariez vous-même à la maison depuis un certain temps.
1: Ouais, et en fait, moi, au départ, je voulais faire des barres de céréales. Et, euh, et donc, je suis allée voir quelqu'un qui avait une, un outil pour faire des barres de céréales, parce que c'est assez spécifique. Et j'ai apporté mon granola en disant Voilà, moi, je voudrais faire des barres avec ça. Euh, et là, la personne m'a dit Mais votre produit est top. Et euh, elle m'a présenté euh, son père, qui a une biscuiterie, et je suis allée euh, travailler avec lui pour pour sortir mon granola dans, ce, dans son dans son atelier. Euh... Et du coup, euh, j'ai réussi à ce qu'effectivement, euh, il accepte que je fasse avec lui tout le sourcing des produits. Donc on est certifié bio, euh, tous les ingrédients sont euh, très majoritairement européens. On a, dû, euh, on a sourcé du miel euh, auprès d'une entreprise familiale. Voilà, c'était euh, vraiment très important de travailler en amont sur le sourcing. Et après, euh, comme dans les tartes, de travailler sur le process, euh, d'adapter mes recettes à son outil, parce que ce n'est pas pareil de le faire avec son... Ça spatule dans un saladier à la maison, puis de l'étaler gentiment sur sa plaque du ça. four. Les masses euh, n'ont rien à voir. N'ont rien à voir, et pourtant, moi, ce que je voulais, c'était qu'on retrouve cette uniformité de cuisson, ce côté très croustillant et très fluide, qui est un peu la particularité de mes granolas. Euh... Et voilà, donc, euh... c'était pas si facile, mais en 6-8 mois, euh... ça c'est... Euh...
0: En 6-8 mois Ouais. Mais vous aviez aussi l'expérience d'avoir la première entreprise derrière qui vous a... Enfin, vous, vous allez me dire, la première, vous l'avez montée si rapidement également. J'étais assez non, impressionnée par euh... ça. Mais ça vous a permis, j'imagine, d'avoir euh, plus d'expérience et d'avoir monté déjà les, les, les tartes. Euh, non, non, mais c'est clair. Une... D'abord, c'est
1: une courbe d'apprentissage. C'est euh, grâce aux tartes que j'avais une espèce de mini-notoriété qui fait qu'il y a des gens qui ont ouvert mes emails quand j'ai sollicité pour euh, vendre mes produits au bon marché ou ailleurs. Donc euh, oui, oui euh, l'un n'aurait pas été possible sans l'autre, clairement.
0: En quoi vous trouvez l'exercice euh, différent Parce que là, évidemment, ce n'est pas de la restauration. Vous faites, euh, vous, alors, vous faites les produits et ensuite vous les commercialisez euh, en B2B et B2C d'ailleurs.
1: Alors, je fais quasi... à part le, sur le e-shop, on ne fait pas de B2C. Donc c'est essentiellement différent, c'est-à-dire qu'on travaille sur un produit sec, euh, on produit euh, toutes les six semaines, et puis on vend notre stock, puis on repart produire. Moi, je, je suis euh, euh, avec euh, les gens qui, qui font les produits à chaque production. Euh, donc, euh, je, je travaille avec eux pour chaque production. Euh, même si ce n'est pas euh, ma fabrique, il euh, 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 y a une attention portée à, à la fabrication qui est très importante. Mais c'est quand même beaucoup plus facile. C'est un produit sec. Euh, j'ai pas de boutique donc je ne vends que chez les autres euh, donc tout ça, ça fait quand même une vie beaucoup plus simple et légère
0: Et c'est rentré en, ligne de, en considération quand vous avez décidé de faire le granolage justement d'aller vers un produit peut-être plus facile dans sa logistique
1: Carrément, ah ouais ouais non j'avais plus la force de me relancer euh, dans un projet comme ça et même euh, quand euh, j'ai des potes qui me disent ouais tu devrais ouvrir une boutique et tout, euh, non c'est fini. <rire> oh, j'ai fait, j'ai donné. Ouais, puis j'ai plus l'énergie, je pense, de faire ça.
0: Non, je oh. comprends. Et puis, de... puis c'est un, un, un produit très intéressant de à aborder parce que je pense que ce qui est commercialisé en général, ce qu'on voit habituellement, c'est justement très sucré et très gras. Le produit est, est très différenciant, euh, différencié oui. là-dessus.
1: Bah, c'est un, c'était une vraie volonté et ça correspond à ce que je pense de l'alimentation, donc c'est euh, c'est important.
0: Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, vous avez une carrière assez euh, monoproduit. Dans oui, euh, dans la gastronomie. Ouais, en fait, je les sais faire que à la fois. <rire> c'est un peu comme les acteurs euh, qu'on voit, euh, ils font que des comédies ou ils font que des, des films dramatiques.
1: Ouais, je pense que euh, c'est. Ouais. -ce vous ne vous
0: sentez pas un petit peu enfermé parfois sur euh, la, la, la créativité, justement, parce que vous faites euh, un produit et un seul Ou au bah, contraire, avoir ce cadre-là, ça vous laisse quand même une grande liberté euh, bah, ça, ça me permet à côté
1: d'écrire des livres de cuisine, de. Je travaille aussi sur des cartes de certains traiteurs. Donc, euh, je ne me sens pas enfermée dans ma créativité. Et je pense que euh, quand on veut euh, se faire connaître, c'est plus facile d'être comme ça sur un seul produit euh, plutôt que de partir dans tous les sens. Euh, parce que euh, sinon, euh, déjà, ce serait, ce serait très compliqué. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir un réseau de distribution qui est très cohérent euh, avec des... Des, des endroits où, où nos produits sont vendus où on peut en comprendre les valeurs et donc euh, je, je, je pense que c'est déjà tellement compliqué de sortir du lot euh, aujourd'hui il y a tellement de produits que si j'avais une gamme trop large ce serait impossible c'est ingérable
0: oui et puis l'histoire est très forte derrière c'est sûr quand vous avez un produit euh, en termes de storytelling et en, en termes de marketing et, euh, et d'histoire à raconter aux gens oui c'est fort
1: bah, c'est sans doute plus simple, mais c'est, euh, à nouveau, c'est assez intuitif. C'était, euh, moi, je voulais faire ces barres de céréales, puis j'ai commencé, je les ai sorties après, parce que ça a été très long d'arriver à avoir. Euh...
0: Oui, c'est ça, parce que pour rappeler, vous avez donc les granolas euh, sucrés, salés, et vous avez également. Euh, j'ai deux re de recettes de
1: barres, de barres ouais. Mais les bars, on a mis un temps fou à les aboutir, parce que je voulais pas mettre de si euros de glucose, je ne voulais pas mettre de pâte de date, je ne voulais pas mettre des tonnes de fruits secs qui ramenaient trop de sucre. Donc je voulais rester fidèle à mes valeurs, et à la fois avoir un produit qui soit, euh, qui soit bon, euh, et qui, soit, qui puisse être dégusté par les petits les grands, pas un produit trop segmentant. Mmh. Donc ouais, euh, intéressant. on a mis du granola dedans pour garder le croustillant, parce que c'est des produits ensuite qui sont juste mélangés, écrasés, donc qui ne sont pas recuits. Et je voulais quand même avoir de la mâche, un petit peu de croustillant. Donc, tout ça, ça a mis euh, 16 mois. Bah, aussi parce qu'on s'occupait pas que de ça, mais ça a mis beaucoup plus de temps parce que, euh, parce qu'on a essayé de faire un produit différent de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, parce qu'il y a beaucoup de bars et il y a des trucs très bons. Mais c'était pas ce que je, ce que je voulais. Je voulais, j'avais une idée dans la tête et euh, je voulais vraiment euh, retrouver le produit que je faisais moi chez moi, mais sauf que moi, je le cuisais. Et aujourd'hui, dans le process, euh, il est juste mélangé, écrasé.
0: Oui, ça change. Ça change beaucoup, oui. Et euh, depuis combien de temps vous êtes euh, sur les granolas On a démarré en janvier 2017,
1: donc ça va faire un peu plus de deux ans. Euh, et donc euh, j'ai commencé euh, à peu près 6-8 mois avant, donc en 2016.
0: Vous, vous voyez où dans 4-5 ans
1: Aucune idée. <rire> je serais bien incapable de vous le dire.
0: Une recette dont vous êtes fière Alors ça peut être une recette de granola, une recette de tarte ou une, je ne sais quoi ou bah, chose...
1: Évidemment, je vais vous dire une recette de granola. Non, je trouve que le, le, la recette de granola miel et graines est très aboutie. C'est notre meilleure vente. Euh, C'est un produit que je consomme depuis hyper longtemps. Et euh, quand j'ouvre la boîte, je retrouve vraiment... Euh, mes premiers essais de granola, quand j'essayais de désucrer, mais pas trop, d'utiliser, est-ce que je prenais du miel, du sirop d'érable, du sirop d'agave, voilà, de toutes ces expérimentations, c'est vrai que quand j'ouvre ma boîte de granola miel et graines, je retrouve, il y a une petite pointe de cannelle, mais qui n'est pas trop présente, voilà, je... Ah, vous avez créé de cette votre recette. madeleine de Proust, finalement. Voilà, finalement, oui.
0: <rire> On y revient. Et vous le consommez comment, votre granola Vous le prenez au petit déjeuner Vous Alors, ouais, du moi yaourt Avec je... du
1: yaourt ou avec, yaourt, euh, ou avec euh, des fruits, euh, ou juste dans le creux de la main quand j'ai pas le temps. Alors maintenant, c'est facile parce que je peux emmener une barre. Euh, mais euh, ouais, soit euh, juste avec un petit peu de fromage blanc, soit avec des fruits. Et idéalement pas avec du lait parce que ça le ramollit, alors que nous on, on travaille vraiment sur le croustillant. Ou alors avec du lait mais il faut le manger tout de suite quoi.
0: Bah oui sinon on perd <rire>
1: toute la texture. Bah ouais c'est ça sinon ça devient un muesli et puis euh, du coup ça sucre le lait mais c'est un peu dommage.
0: Et moi il y a une recette qui m'a marquée chez vous, pour revenir aux tartes, et que j'ai pas mal pratiquée chez moi, c'était votre tarte au chocolat. Ah. Euh, bon, je pense qu'elle a fait le tour, euh, peut-être pas du monde mais de Paris où de la France. <rire> en fait, vous aviez eu l'idée de mettre un, un fondant, un, un gâteau au chocolat, en fait, dans une tarte. Dans un fond
1: de tarte, exactement. C'était un moelleux dans une et, tarte.
0: Comment vous êtes arrivée avec cette idée, euh... somme toute, un petit peu curieuse et, et, et... On, on peut penser que c'est un petit peu lourd, mais en fait, pas du tout. C'était... C'est vraiment euh, délicieux.
1: Alors, c'était un, un moelleux au chocolat sans farine. Et en fait, euh, je ne sais pas comment m'est venue l'idée. Ça me paraissait une évidence parce que tout le monde faisait de la ganache. Et la ganache, c'est très crémeux. Et souvent, je trouve que c'est un petit peu écœurant. Alors que là, le côté... Euh cuit, me plaisait vachement, puis de la pâte hyper croustillante avec ce gâteau un peu mou par-dessus, et on, la, le, la particularité c'est qu'on mettait de la gruétine de cacao par-dessus, c'est-à-dire des fèves de cacao concassées qu'on mettait à la sortie du four, et du coup comme le, la tarte était encore chaude, la gruétine collait, et ça faisait un petit crunch, donc il y avait du crunch dessus-dessous. Et euh, ouais, ouais, j'adore, ouais. et, et je continue à en faire, hein, chez moi, euh, pas aussi souvent que je voudrais parce que c'est assez long à, à préparer. Mais, euh, mais oui, j'étais dans le top 10 du Figaro Scope, c'était ma grande fierté, je trouvais que c'était trop cool.
0: Ah mais génial cette recette, vraiment. Pour passer à des questions un petit peu plus personnelles, Catherine, ça représente quoi manger pour vous
1: Alors euh, aujourd'hui, ça a pris au fil du temps de plus en plus d'importance, c'est-à-dire que je pense que manger, c'est... Euh, c'est vraiment ce qu'on est, on, on mange comme on est. Et en plus, j'ai dans mon esprit rajouté une dimension euh, écologique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, manger n'importe quoi, n'importe comment, sans respect de euh, ceux qui fabriquent la nourriture. Voilà, donc c'est euh, quelque chose de très important et de très présent.
0: Et cette dimension écologique et corresponsable responsable dont vous parliez avant c'est vraiment arrivé quand vous 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 avez mis la main à la pâte professionnellement, que vous avez travaillé dans la gastronomie, vous avez pris plus conscience de ces enjeux-là. C'est parce que vous êtes devenue maman et que vous pensez aux générations futures, c'est parce que c'est simplement un mouvement de société, on en parle de beaucoup, on en parle de plus en plus.
1: Euh, alors je dirais un mélange des trois, mais c'est vrai que c'est surtout en commençant à travailler dans la gastronomie. Euh, en ayant un contact avec, euh, avec des fournisseurs, avec des producteurs, que j'ai réalisé des choses euh, quand on fait ses courses euh, au supermarché ou dans le magasin du coin, on n'a aucune, euh, aucune notion de ça. Et puis on en parlait beaucoup moins il y a dix ans qu'on peut en parler aujourd'hui. Euh, donc c'est une dimension que j'ai intégrée effectivement en commençant à travailler dans, dans la gastronomie euh, et qui est allée crescendo parce qu'on a eu de plus en plus d'infos et puis on voit qu'il y a de plus en plus d'urgence... Euh... Ouais, puis je pense aussi parce que comme j'ai appris à mieux cuisiner, j'ai pu euh, passer la barrière de cuisiner des, des légumes que j'avais aucune idée ni de leur goût ni de comment les préparer, que ce soit le panais, que ce soit certaines betteraves.
0: Oui, des légumes qui ont un petit côté intimidant ouais. quand on est quand on n'est pas accoutumé.
1: Oui, puis on les regarde, on ne sait pas quoi en faire. Euh, moi, je me souviens d'avoir euh, expliqué à des potes ce qu'on faisait avec du chourave. J'avais fait une salade avec du chourave. Ils me disaient « Ah bon, mais c'est quoi ?» Donc, je leur montre le petit truc rond avec les antennes que je trouve hyper drôle. Mais euh, ils étaient... Et c'est des gens euh, qui euh, cuisinent, qui aiment la bouffe. Donc, c'est étonnant, quoi. Parce que finalement... Euh, on a vachement de barrières et c'est couper une tomate en quatre ou faire des tranches de courgettes, ça, ça va très bien. Mais euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui pousse entre novembre et mars-avril, on est moins familier. Et euh, j'ai appris à, à cuisiner ça et j'ai eu envie de le partager. Ça fait beaucoup partie de mes livres de cuisine, des recettes autour de ces légumes un petit peu moins euh, courants.
0: Oui, c'est une démarche qui fait du bien, parce que c'est vrai, on a tendance à graviter autour des mêmes légumes, des mêmes recettes assez faciles. Alors que oui, la moitié de l'année, c'est des légumes racines et il faut qu'on apprenne à les cuisiner.
1: Il faut qu'on apprenne à les cuisiner et c'est hyper bon.
0: Vous parliez des, des livres de cuisine, vous en avez sorti combien Vous en avez combien de votre actif
1: J'ai écrit 4 livres de tarte et ensuite j'ai sorti euh, Super Nature en 2017, Pizza Love en 2018 et puis un petit livre sur le granola euh, fin de l'année dernière, donc 2018.
0: Pour les dernières années, vous avez été extrêmement euh, prolixe.
1: Ouais. <rire> Moi, j'ai eu, euh, eu la chance de rencontrer Jean de la Martinière et j'ai fait Super Nature, qui est un bouquin que j'adore et qui continue à se vendre deux ans après sa sortie, ce qui est vraiment euh, chouette. Et ensuite, j'ai rencontré des gens qui avaient des fermes urbaines euh, et qui voulaient, au début, offrir une petite brochure aux gens qui s'abonnaient, justement, pour... Euh, pour qu'ils puissent appréhender, il y a beaucoup d'herbes aromatiques, ce qui est un peu le fil conducteur de ma cuisine. Et du coup, il m'avait dit, mais est-ce que vous pouvez donner des, des idées autour des herbes aromatiques Et j'en ai parlé à mon éditeur qui m'a dit, mais pourquoi ne pas en faire un livre Et du coup, on a fait Peace and Love, qui est le nom de ces fermes urbaines, et qui est très euh, centré euh, sur, euh, sur les saisons, sur les petits légumes, sur les herbes aromatiques, toutes ces choses qu'on peut faire pousser sur les toits.
0: C'est ça, du coup, au fur et à mesure des, des rencontres qui se font et des opportunités, ça s'est créé. Et quel est l'exercice que vous appréciez le, le plus euh, aujourd'hui Vous allez me dire tout, peut-être. Je veux dire, entre écrire des livres, développer des recettes, euh, diriger une entreprise. Euh... Euh,
1: alors, diriger une entreprise, ce n'est pas euh, mon truc préféré. Euh, mais je suis hyper contente de la développer. Je, ça me donne l'occasion de rencontrer énormément de gens d'horizons très différents et donc ça c'est un apport euh, c'est quelque chose que j'adore et après il y a l'aspect création de recettes euh, qui correspond finalement à mon quotidien c'est-à-dire euh, et au quotidien de tout le monde c'est-à-dire on ouvre son frigo son placard on regarde ce qu'on a euh, et puis on se dit bah qu'est-ce qu'on va manger ce soir euh, et on, on fait un truc et puis euh, quand c'est bon du coup on se dit bah il faudrait que je me souvienne comment le faire et je le note donc maintenant j'essaie de le noter plutôt avant qu'après ça m'évite euh, des déconvenues. Mais, euh, mais je dirais, ouais ce double aspect euh, de, de développer sa société, de rencontrer des gens et puis d'avoir euh, la, la chance de, de créer des choses et de les partager.
0: Ouais, C'est une vie professionnelle euh, très riche. Quand on vous demande ce que vous faites, vous vous dites quoi je suis, je suis auteur, entrepreneuse, euh, cuisinière, artisan. Euh, oui, je vous pense que comment
1: Un mélange d'entrepreneur et artisan. Euh, parce que dans artisan, il y a effectivement le côté euh, un peu euh, euh, du quotidien de fabriquer ses produits, de, de, les, de les emballer, de leur donner toute l'attention nécessaire. Et puis aussi l'aspect création, quand vous êtes artisan, euh, vous proposez des produits nouveaux.
0: On va passer de la vie professionnelle à la vie un petit peu plus à la maison, mais toujours avec la cuisine évidemment. Est-ce que vous cuisinez toujours beaucoup quand vous êtes chez vous, qui cuisine à la maison Et je sais que vous avez des, des grands-enfants maintenant, peut-être qu'eux aussi participent
1: Alors, c'est plus le petit qui participe que les grands, <rire> <rire> mais plus pour faire des gâteaux ou des cookies. Euh, moi, je cuisine au quotidien. Euh, bon, il y a des soirs, je n'ai pas envie, hein, c'est comme tout le monde, mais globalement, je cuisine... Euh... Je cuisine au quotidien, euh, je suis assez organisée, du coup, les soirs où je n'ai vraiment pas envie, j'ai toujours un truc euh, dans le congèle, ou facile à assembler, ou euh, des restes à recycler, donc euh, c'est assez organisé. Euh, et les grands, euh, ils savent cuisiner, mais si vous le faites à leur place, euh, ça les arrange, quoi. S'il faut juste mettre les pieds sous la table, ça va très bien.
0: <rire> et vous cuisinez quoi, surtout chez vous, des choses assez simples Quelle est votre spécialité au quotidien
1: alors, je cuisine des choses assez simples. Il y a très souvent, euh, ou ouais, il y a toujours des légumes, euh, souvent une céréale euh, et euh, une protéine animale ou végétale. Donc, j'essaye de composer des assiettes assez euh, assez simples, mais avec des produits qui sont très peu transformés. Il n'y a jamais 50 000 euh, saveurs au milieu de l'assiette, parce que je trouve que c'est un peu dommage. Mais il y a toujours des herbes aromatiques, et j'ai beaucoup. Euh, je me suis beaucoup penchée sur les assaisonnements et je trouve que ça change tout. Vous pouvez faire euh, des carottes râpées ou juste cuites à la vapeur ou passer au four. Si vous avez une bonne sauce par-dessus, ça.
0: Ah, ça fait 80% ça... d'un plat, une sauce. Voilà,
1: exactement. Ça. Et du coup, euh, je me suis beaucoup, beaucoup euh, concentrée sur les assaisonnements euh, et j'ai toujours. Euh, des sauces, euh, ou des herbes, ou des pestos, ou des choses comme ça, qui fait qu'en trois, en trois coups de cuillère à peau, euh, vous avez un plat, quoi.
0: Ça peut faire waouh, parce que vous avez une bonne sauce, et finalement, euh, le temps, le, la cuisson n'a pas été si compliquée. Non, euh, mais c'est ça, c'est vraiment des trucs
1: euh, très simples. Vous prenez un, un riz complet, et puis vous mettez une sauce aux cacahuètes dessus, c'est canon, quoi.
0: Et vous dites que vous êtes assez organisée, évidemment, vous êtes maman, vous avez une vie professionnelle à côté... Euh, vous avez un planning pour vos repas, comment vous vous organisez pour faire les courses, euh, pour être sûr qu'il y aura toujours quelque chose dans le frigo Vous cuisinez en gros batch euh, le dimanche euh, pour la semaine euh,
1: J'adorerais faire tout ça, mais je ne suis pas aussi organisée que ça. Donc je vais <rire> quasiment tous les samedis matin au marché. Euh, donc j'achète, euh, je fais le plein de légumes. Euh, et après, euh, dans la semaine, euh, je peux choper un truc à droite, à gauche. Mais essentiellement, euh, j'essaye d'assembler ce que j'ai chez moi. Donc j'ai un fond de placard avec euh, des épices, euh, plein de céréales, euh, des légumineuses. Euh, voilà, donc j'ai un fond de placard qui est assez... Euh Organisé, puis quand je vois que j'ai terminé un truc, j'essaye la prochaine fois que je fais des courses d'en racheter. Mais je suis pas. Euh, ouais, j'adorerais. Euh...
0: On n'est on est pas super woman, hein, personne. Non, non, mais c'est ça,
1: mais c'est vrai que quand je cuis du riz, j'en cuis toujours un peu plus. Ou euh, si je fais un plat, j'en fais un peu plus et je le congèle. Donc euh, oui, dans ce sens-là, c'est assez organisé, mais il y a encore une marge de progression euh, importante, je pense. Et il y a des soirs où il n'y a rien à manger. <rire> Comme chez tout le monde. La diète. Exactement. <rire>
0: Et quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blues ou vous êtes levé du mauvais pied, qu'est-ce qu'on trouve dans vos assiettes à ce moment-là
1: euh, Des couleurs. Moi j'adore, euh, c'est pour ça que j'adore la betterave ou, euh, ou les carottes. Euh, J'essaye toujours de mettre un peu de couleur euh, dans les assiettes. Alors en été, c'est une évidence que vous avez des tomates, de la pastèque, du melon, il ouais, y a des tas de couleurs. Mais même l'hiver, on arrive à avoir euh, des assiettes joyeuses et colorées. Et, euh et vitaminé, du coup. Et vitaminé. Mais ouais, j'attache beaucoup d'importance. Je pense qu'on mange aussi avec les yeux. Et le truc blanc et jaune, euh, ça ne fait pas envie, quoi.
0: Ah, C'est sûr. Et puis, on peut voir dans votre travail, vous avez vraiment un souci esthétique euh, euh, sur les dressages, sur les photos que, que, que vous avez aussi dans vos ouvrages. C'est quelque oui, chose d'important bah, ça... pour vous
1: c'est important, mais ça c'est un peu du stylisme, je ne vous dis pas qu'au quotidien tout est… Euh... Oui,
0: mais on peut tout à fait le décliner d'une manière beaucoup plus simple au quotidien, ça peut juste passer par un jeu de couleurs sans que l'assiette soit ultra léchée et présentée euh... non, non, comme aussi. dans un bouquin. Ça serait effrayant aussi. Hein. <rire> Heureusement,
1: ouais. Non, non, et puis bon, euh, mais euh, du coup, c'est vrai qu'à force de faire des livres de cuisine, j'ai des super saladiers, des choses qui font que vous mettez à l'intérieur et c'est tout de suite euh, appétissant.
0: Est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent ou des aliments que vous vous interdisez
1: euh...
0: On a compris la viande, vous n'en consommez euh, pas. J'allais mais... dire les
1: salsifis, ouais, j'ai gardé un souvenir de la ah, cantine de l'Église, je déteste ça. Et j'ai du mal avec les choux de Bruxelles aussi, ce qui est un comble, mais euh, ouais, j'ai eu beau essayer toutes les recettes où on les effeuille, où on les effile, on les... je trouve toujours ça pas très bon. J'adore le chou vert pourtant, mais euh, je sais pas, le salsifis et le chou de Bruxelles, j'ai du mal
0: moi j'adore pour la vous en face
1: ah je veux bien essayer ouais. je suis euh, je suis preneuse de changer d'avis sur la question
0: dans la vie plus généralement est-ce qu'il y a des choses qui vous dégoûtent
1: euh, ouais certains comportements euh, euh, ouais l'incivilité d'une manière générale
0: qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: euh, mes enfants je pense euh, je trouve que L'échange avec des petits, des grands, ça vous donne une pêche incroyable. Parce
0: et que parfois, ça
1: vous... ça vous plombe aussi. Mais, euh... mais le plus souvent, ça vous donne quand même un peu la pêche.
0: Vous avez trois enfants, c'est ça
1: Oui, j'ai trois garçons.
0: Trois garçons, euh, une vingtaine d'années et le... et le dernier à 9 ans, ouais. c'est ça mmh. Maintenant, on approche euh, de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prête pour une série de questions très courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible Allez, c'est parti c'est l'interview Patates en rafale avec Catherine Kruger. Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner euh, Petit déjeuner,
1: petit déjeuner et un petit peu dîner. On a le droit à deux réponses Joker. Pas forcément, bon alors petit déjeuner.
0: Resto du coin ou table étoilée
1: euh, Resto du coin.
0: Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat patouche
1: ah non, partagé.
0: Amande ou noisette Noisette. Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne euh,
1: La capacité à manger des, des choses froides directement du frigo, sans les réchauffer euh, du riz, des pâtes, des galettes de légumes. La flemme, quoi.
0: Vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Chocolat ou vanille Chocolat. Acidité ou amertume euh... Acidité. Non,
1: amertume. Non, acidité. J'ai une hésitation entre les deux.
0: Fromage ou dessert Dessert. Tarte ou granola
1: Granola. Après hésitation.
0: Le cuisinier que vous admirez, et ça peut être une toque célèbre ou votre maman
1: euh, Moi, je suis une fan inconditionnelle d'Otolingui. C'est un peu bateau, mais je pense qu'il a révolutionné quand même. Euh... Une partie de la cuisine, moi, j'ai appris énormément dans ses livres sur les épices, des choses que j'aurais jamais utilisées avant. Et euh, oui, je trouve que et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il continue à être créatif. Moi, je suis ses euh, chroniques dans le Guardian tous les week-ends. Et tous les week-ends, il y, y, a, y a une recette que vous avez envie de faire.
0: Je souscris. <rire> Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine. Euh,
1: du paprika fumé, des flocons d'avoine, évidemment, et du citron.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: J'enfile mon tablier.
0: Pâte à tartiner ou pâte à tarte
1: Pâte à tarte.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: euh, Manger pour vivre, mais pas n'importe quoi.
0: La patate, frites, purée, vapeur ou sautée Purée. Ici, on s'intéresse aussi au, au bien-être dans son ensemble. Alors, pour terminer, si vous aviez euh, une seule pratique euh, quotidienne qui vous fait du bien, une pratique en fait qui, qui vous permet d'avoir une vie un petit peu plus heureuse, d'être mieux dans votre basket, laquelle ce serait Et ça peut être une pratique qui est liée à l'alimentation, au repas ou pas du tout
1: Alors, moi, je me lève une demi-heure avant tout le monde et euh, soit je bois un thé en regardant par la fenêtre, je foie, soit je fais un, 20 minutes d'assouplissement et je trouve que c'est euh, cette petite demi-heure euh, le matin. Euh, qui vous permet de, de démarrer la journée d'un peu vous recentrer sur les choses importantes euh, c'est un peu mon c'est votre mon moment ouais, et c'est mon secret de, pour passer la journée euh, entière euh, mmh. tranquille bon.
0: ça veut dire que vous vous levez à quelle heure
1: je me lève à euh, entre 6h30 et 7h moins le quart max max, max et euh, c'est un rythme qui me convient bien alors certains soirs euh, du coup j'ai envie de me coucher hyper tôt euh, mais, euh, mais je trouve que ce moment du matin, ça... ouais, c'est un moment où on, on respire, on réfléchit, on se recentre et euh, ça vous permet de démarrer la journée de manière différente. Moi, j'ai commencé à faire ça il y a à peine un an et ça m'a énormément euh, vous euh, fait progresser. Vous avez senti un véritable changement
0: ouais. euh, entre avant et
1: bon, déjà, et je passion. me lève plus facilement, mais <rire> même en dehors de ça, euh, il ouais, y a un changement sur euh, la façon dont se passe la journée.
0: Intéressant. Et quand vous ne l'avez pas, vous, vous le sentez.
1: Ouais, mais c'est rare. Hein. J'y arrive vraiment facile. Si, par exemple, si je pars tôt le matin ou, euh, ou si j'ai euh, si un truc très prenant, mais j'essaye de ne pas, de pas le passer. Euh, et je pense qu'aussi, la répétition, si un jour vous ne le faites pas, bah, vous, passez, vous gardez quand même cette espèce de de plus de calme et plus de concentration.
0: Oui, ça a des bénéfices au-delà... Euh, ouais, au-delà de, de, juste, de, juste la sommeil. journée qui suit. Bien sûr. Et là, comme vous parliez de sommeil, je suis toujours curieuse là-dessus. Vous avez besoin de dormir à peu près euh, combien d'heures pour vous sentir bien Je
1: sais pas, je calcule pas, mais je dirais 7 euh, euh, heures.
0: 7 heures Ah oui. Du coup, oui, c'est casable quand même le matin d'avoir de, cette demi-heure là. Ouais, c'est jouable. On note ça. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver euh, Vous pouvez parler de, de vos livres, les réseaux sociaux, euh, bah moi là où reste... vos granolas sont commercialisés, est ce que vous voulez.
1: Alors, je suis assez présente sur Instagram, euh, qui est un, un média que j'adore. Je trouve que c'est euh, ludique, c'est instantané, il y a énormément d'interactions. Et ensuite, on trouve mes produits dans tous les grands magasins parisiens, dans tous les magasins Naturalia, dans quelques biocoop Donc, c'est vraiment une distribution dans des environnements. Euh, euh, que je, qui, qui me correspondent et ensuite on a un, un site internet catherinekluger.fr où on peut retrouver euh, mes livres, euh, les granolas les bars, hein, tout ça
0: très bien, alors euh, allez directement sur Instagram pour suivre Catherine et puis euh, goûter ses produits ils sont assez faciles à trouver <rire> je vous remercie beaucoup Catherine pour merci cet entretien. mille fois
1: Alice, c'était un, un vrai plaisir
0: pour moi aussi, merci beaucoup voilà, peut c'est fini pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice at alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate.